0: 안녕하세요. 이곳은 오늘도 영상 15도입니다. 저희는 호, 한입니다.
1: 아, 저희가 지난 에피소드에다 정정할 부분이 몇 가지가 있었죠. 그게 뭐죠? <웃음> 일단 제가 이렇게 말을 설명해 드렸던 부분은 그데인드안에데인드안이그 어메이징 스파이더맨 2에서 네. 나왔던 극중 이름이 피터가 아니고 해리였어요 아 그랬구나 피터는 그 누군이 아그 앤드류 갈필드 역할의 그러니까 스파이더맨 이름이 피터였는데 제가 너무도 당당하게 해, 피, 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 피터라고 피 <웃음> 여러 번 말을 했어서 그 부분을 정정하고요 그리고 또데인드안이랑 다니엘 레드크리프가 MTV 뮤직 어워드가 아니다. 아니고 무, 뮤비 아 뮤비가 아니고 무비 뮤비 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 어워드. 어워드에서의 상을 노린댔는데 그걸 또 뮤직 어워드라고 어. 했어요 그걸 정정합니다
0: 저도 그때 그 민중을 풀로 표현한 게 김지아 시인. 시인이 아니라 김수영 그렇죠. 시인이었죠 근데 저희가 수능 공부를 한지 되게 오래돼가지고 <웃음> 5년 됐나? 아,
1: 몰라요. 세지 <웃음> <새지> 않아요. 저는. <웃음> 그래서 수능 공부한 지 너무 오래돼서 이걸 까먹었더라고요. 네. 헷갈렸던 네. 부분 정정하도록 아, 하겠습니다. 가겠습니다. 앞으로는
0: 저 이런 일 없도록 해야죠. 네. 네. 그렇다면 이제 오늘 영화
1: 이제 들어가 볼까요? 네. 오늘의 영화는 저변, 저번에 지난 에피소드 클로징 때 저희가 예고 드린 바와 같이 헝거게임과 메이즈 러너를 하도록 할 텐데요. 네. 헝거게임은 사실 요번에 개봉을 했잖아요 3편이 음. 저희가 안 봤어요 그러다가 그때 보자 보자 하다가, <웃음> 하다가 못, 못 봤는데 그래서 저희가 헝거게임 1,2와 메이즈 러너 1 그러니까 메이즈 러너 1밖에 개봉을 안 했죠 이세 세 가지 영화를 묶어가지고 저희가 오늘 얘기를 해보도록 하겠습니다 근데 왜 저희가 이걸 묶게 됐을까요? 어. 사실 이게 영화 하나하나를 한 에피소드에서 얘기할 만큼 얘기거리가 많지도 음. 않거니와 그리고 음. 헝거게임과 메이즈러너가 공통점이 있잖아요 음. 그게 뭐죠? 그게 바로 키덜트 영화라는 거죠 네 키덜트 영화 키덜트라는 단어가 사실 우리나라에서 쓰여진 거는 그렇게 오래되지 음. 않는 걸로 알고 있는데 최근에 많이 나오고 있다
0: 건담 모으는 분들도 많아지고 있다 저 그렇죠. 어르신 분들 중에서 네.
1: 그 키덜트가 왜 무슨 약자죠? 무슨 언어에 그게 키즈 플러스 어덜트
0: 의 합성어인데요. 그렇죠. 이게 2, 30대 어른이 됐는데도 그 어릴 때 10대의 감수성이나 동심을 간직하고 있는 성인들을
1: 일컫는 말이죠. 네. 그래서 키덜트 영화라고 하면은 저희가 바로 그냥 떠올릴 수 있는 게뭐 트와일라 i g h t t w i 이 i g h t Harry Potter. 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 h a r 기 y Potter. Harry
0: Potter.
1: Harry p o 즐겨 읽거나 즐겨 보거나 하진 않았던 것 같아요 그래서 키덜트라고 말하기가 약간 애매한 것 같고요 어, 오늘 하기로 한 그래서 하기로 한이 키덜트 영화의 헝거게임과 메이즈러너 헝거게임 음. 같은 경우는 1편이 부제가 이제 파넴의 불꽃이라는 제목을 갖고 있어서 2012년 4월 5월에 개봉을 했었고요 4월 5월? 맞아 <웃음> 4월 5일에 개봉을 했었고요 <웃음> 두번 개봉했네요 두 번. 아니요 아니요 <웃음> 아니, 저희가 지금 시간이 오늘은 상당히 일러요 그렇죠. 네, 이렇게
0: 이런시간하한번 네, 처음 봐요 항상 새벽 새벽에
1: 2시, 막 3시에 하다가 <웃음> 최초로 이제 빛이 들어올 때 지금 방송하고 있는데 약간 그래서 톤이 좀 업돼 있어저 <웃음> 같은 경우는 제가 또카페인나 섭취를 했기 때문에 아... 아, 그래서 저는 이게 오히려 그래서 막 오타? 오타가 아니고
0: 발음 잘못하는 발음 잘못하고
1: 음. 이런 게 덜할 줄 알았는데 바로 어. 또 이렇게 해주시네요 초장부터 <웃음> 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 그죠 헝거게임1은 파나메의 불꽃이라는 제목으로 개봉을 했었고요 헝거게임2는 이제 캐칭파이어라고 작년 11월 21일에 개봉을 했었습니다 메이즈러너는 올해 개봉했었죠 2014년 9월 18일 그래서 저희가 같이 본게 메이즈러너를 같이 봤어요 음. 극장에서 그 개봉하자마자 거의 봤죠 네 개봉하자마자 저희 솔직히 막 기대하고 막 본건 아니었잖아요. 근데
0: 예고편이 너무 세라.. 뭔가 보고
1: 싶게 아, 만들었다고 그래요? 해야 되나? 저는 솔직히 기대 하나도 안 했어요. 어... 그래서 네. 오히려 더 음... 괜찮지 않았나.. 근데 몰입도는 좋았는데 마지막 엔딩이.. <웃음> 그죠할말
0: <그쵸? 웃음> 많게 만드는 네. 엔딩이었는데. 그리고 한국게임3도 이번 11월에 개봉을 했었잖아요. 네. 근데 저희가 이거 준비하면서 영화를 보러 가자고 했는데 지금 영화관에 거의 다 내려져 있는 네. 상태고 IPTV도 안 나온 상태라서 네. 되게... 저희가 구해보기가 어렵더라고요. 음. 생각보다 인기가 떨어진 지는 음, 근데 그게 걸로. 왜 그러냐면 이제 원투처럼 쓰리의 내용을 한 편에 압축적으로 담았으면 되는데 네. 들리는 바에 의하면 이걸 파트 원, 파트 투로 나눴기 때문에 네, 좀더 몰입도가 떨어지고 네, 긴장감도 떨어진다고 네. 들었어요 저희가 봐, 봤으면 좋았을 텐데
1: 네. 아쉽네요 어, 본격적으로 이제 캐릭터나 감독에 대해서 얘기를 그러면 해볼까요? 헝거 게임 같은 경우는 제니퍼 로렌스라는 어떻게 보면 원톱 여배우를 가지고 성공을 이끈 영화나 마찬가지예요. <웃음> 솔직히 남자 주연이라고, 그러니까 주연에는 이제 그 피터 역의 조시 허처슨이라는 배우와
0: 이름 어렵네.
1: 네 남친, 그 제니퍼 로렌스의 남친으로 나오는 게일이라는 사람은 이제 리암 헴스워스라는 사람인데 솔직히 저는 제니퍼 로렌스밖에 안 보여요. 저도 저도. 죠죠. 예, 그죠. 이거를 그리고 만든 감독이 프랜시스 로렌스라는 감독인데 얼마 전에 호시가 음. 콘스탄틴을 봤다고 했잖아요. 음, 이거 이게 키아누 리브 저의 강력 추천을 네. 받고 그죠. 이게
0: 진짜 2시간 넘는 영화인데 진짜 네. 몰입도가 장난 아니더라고요. 네. CG도. 예. 네. 그래서 이제 한국 게임을 인상 깊게 보고 나서 이 감독이 누군지 찾아보다가 이 감독이 콘스탄틴도 만들고 나는 전설이다도 만들고 워터포 엘리펀트라는 영화도 만들었더라고요 여기서 제니퍼
1: 로렌스가 나왔다면서 워터포 엘리펀트
0: 저는 워터포 엘리펀트는 안 봤어요 네 저도 안 봤어요 근데 제니퍼 로렌스가 나온 영화 저희가 되게 많이 봤잖아요 네 그거 우리 둘다 좋아하는 영화가 실버라이닝 플레이북 플레이북. 저는 거기서 처음 봤어요 음... 이 배우를 저는 저도 제니퍼 로렌스라는 배우를 인상적으로 봤던 영화가 그 실버라이닝 플레이브이기도 하지만 그 이전에 이 배우가 나온 영화를 제가 되게 많이
1: 봤더라고요. 네. 그때는 인지를 못했죠. 네, 전혀
0: 인지를 못했죠. 근데 왜 그런 말들이 되게 많잖아요. 제니퍼 로렌스가 막 니콜 키드먼 정도의 네, 뭔가 외모는 아니고 아니잖아요. 네. 그런데 뭔가 이게 매력이, 매력이 있는 우리나라로 따지면 공유진 씨 네, 같은 느낌? 그쵸. 이럴까? 그래서 제가 나왔던 영화를 상기해 보면 라이크 like 크레이즈라는 영화에서는 주연이 아니라 남자랑 여자가 엄청 사랑을 해요. 근데 교환학생을 왔다가 사랑에 빠지게 되는데 이제 교환학생이 끝나고 나서 서로 헤어져 있는 상태에서 이 남자가 만나는 상대가 제니퍼 로렌스인 거예요. 어... 근데 결국 이 남자는 이 여자를 더 좋아하고 있는데 제니퍼 로렌스가 되게 불쌍한 역할인 거죠. 어... 근데 제니퍼 로렌스는 불쌍하지만 이 남자를 사랑했던 거예요 어... 그 역할에서는 그러면 좀 임팩트는 없었어요
1: 아, 그래서 응. 눈에 잘 띄지 응. 않았던
0: 그리고 버닝 플레인 같은 경우도 거기서는 샤를리스테론이 딸로 나오는데 응. 이제 그 버닝 플레인이라는 영화는 되게 황량한 들판의 그런 느낌을 서부? 잘...
1: 미국 서부 느낌?
0: 그런 느낌도 아닌데 혹시 램미인이라는 영화 봤어요? 노르웨이 약간 두규럽의 아니... 아... 그런 수상한 느낌 네. 있잖아요 그런 느낌을 잘 다루고 있는 영화인데 거기서샤를스테론이 엄마로 나오고 음. 그 엄마의 분류는
1: 목격하게 되는 딸 역할로 나와요 근데 네.
0: 그러니까 그것도 제가 샤를스테론밖에 인상 깊지 않아서 음,
1: 역할이 제니퍼 로렌스를 만든 어떻게 보면 그렇게 네. 볼 수도 있겠네요 실버라이 음. 플레이북이 워낙에 그 제니퍼 로렌스 역할이 너무 인상 깊고 그렇죠. 그랬잖아요 임팩트 있고 그걸로 제니퍼 로렌스가 상도 받았고 네. 2014년이었네 어. 아여우주연상 아니었네 네. 2014년 네. 2013년. 네. 대단한 배우죠. 메이즈러너 같은 경우는 솔직히 저희가 <웃음> 기억에 남는 배우가 그다 없었어요. 이제 응, 되게 어. 응. 그러니까 주연이 분명 있었는데 그러니까 주연에는 그 딜런 오브라이언, 토마스 역의 딜런 오브라이언, 그리고 뉴트 역의 토마스 브로디 생스터와그 갤리죠. 약간 악역에갤리 음. 역을 맡은 배우 이름이 페리포터로 따지면 약간 말포이 는데 네네네 음. 윌 폴터라는 배우가 있었고 또 여자 트리슈로 나온 여자 역에는 카야 스콜델라 리우라는 배우 이 여배우가 영등에 나왔었잖아요 저는 안 봤어요 음, 저는 네. 봤었거든요 그래서 호시가 아 되게 레이저러너 보면서 아저 여배우 되게 음. 인상 아, 아는 까아 배우인데 이런 얘기를 했었잖아요 음. 그리고 주연까지는 아니지만 이제 저희 그러니까 한국 사람 그러니까 제미규포라고 음. 하그 민호 역할을 이기용 씨도 있었어요. 근데 기억에 남는 배우가 그렇게 음. 그러니까 임팩트가 없었다랄까 캐릭터 캐릭터들. 아 그러니까 저는
0: 영화를 보면서 이게 아 어, 메이스 러너 이게 미로 안에서 어떤 일이 일어날까 되게 궁금했거든요. 그렇죠. 근데 그것도 상당히 약했고 아 뭔가 미로를 잘 활용 못한 것도 있지만 그 헝거 게임이랑 비교해 본다면 캐릭터의 저기는... 힘이 약했다. 제니퍼 로렌스라는 배우 자체가 뭔가 선한 인물이기도 하지만 악해야 될 때는 약간 악한 면을 보여주는 약간 입체적인 인물이잖아요 네. 근데 여기서는 그 주연 배우로 나왔던 토마스가 매력적이기보다는 너무, 너무 민폐 캐릭터로 할까? 그렇죠. 그 그리고... 신의 선물에
1: 샛별이 같은 캐릭터 아 신의 선물 기운의 드라마가 아. 또 나오네요 신의 선물 저희가 그럼... 신의 선물 할... 이게 시작했을 때 되게 기대 영화 같다고? 그쵸, 1편 보고 전 너무 기대 많이 해가지고 완전 이거 대작이라고 했다가 이제 점점 갈수록 정말
0: 그 민폐 캐릭터 하나 때문에 아,
1: 그렇죠. 스토리가 이상하게 요 저는 결국 그래서 보지 않았어요 끝까지
0: <웃음> 참 그게 아무리 네. 초반에 밑밥을 많이 뿌려놔도 이게 네. 복선을 잘 깔아야 이게 네. 개연성 있는 드라마나 그렇죠. 영화가 되는데
1: 그런 점에서 좀 아쉬웠고요 네. 감독은 웨스 볼이라는 감독인데 작품을 찾아보니까 이게 처음이더라고요메이즈러너가 어, 어, 모르겠어요 단편을 했을지 모르겠는데 이런 프랜차이즈 영화는 처음인 것 같은 느낌 신인 감독인 것 같아요 그래서 감독에 대한 정보는 그렇게 많이 찾지는 음. 못했어요 어.. 본격적으로 또 본격적으로 <웃음> <웃음> 이제 영화에 대해서 좀더 자세히 저희가 이제 들어갈 텐데요 헝거게임 같은 경우는 1편은 이제 그런 내용이에요. 독파넴이라는 독재 국가가 있는데 음. 그 안에서 지배계급이 있고 피지배계급으로 이렇게 나뉘어져 있어요. 그리고 12개의 구역에서 각각 추첨을 통해서 남녀 한 명씩 이렇게 선발을 해요. 그러니까 두 명씩. 그러면 24명을 이렇게 뽑아서 그들을 이제 어떤 게임 가상은 아니죠. 그러니까 게임 공간에 가둬가지고 마지막 최종 한 명이 남을 때까지 펼치는 생존 게임이에요. 이게 그래서 24시간 동안 그파엠전 국가에 이렇게 생중계가 되고요 1편의 그런 큰 이제 내용은 그제니포로해서극중 이름이 뭐였죠? 잘 생각이 안 나네요 아 프림, 프림은 여동생이었는데 아무튼 제니포 여동생의 동생이 추첨으로 뽑혔어요 그래서 이 동생이 그 생, 생존 게임 헝거 게임에 나가게 됐는데 네. 제니퍼 로렌스는 그렇게 둘 수가 없었던 거죠. 음.
0: 그래가지고,
1: 그 동생을 대신해서 최초로 자기가 트리뷰트로 지원을 하겠다. 자원을 해서, 이제, 제니퍼 로렌스와 그 피타라는 남자, 아이, 남자, 청소년, 그두 명이 이제, 어, 헝거게임으로 참석을 하게 되는데요. 이 1편은, 그러면서 이제 결말이 어떤. 아, 켄니스. 아, 맞아요. 켄니스. (웃음) 맞아 1 편은 이제 큰 스토리가 그렇게 헝거 게임을 참여해서 이렇게 헝거 게임을 이제 진행을 하다가 결과적으로 나머지 두 명이 남아요 캐니스랑 피터가 남는데 원래 게임의 룰에 따르면 단한 명이 남을 때까지 계속 해야 되잖아요 게임을 근데 캐니스는 그래서 피터가 아 피터가 캐니스보고 잘 그냥 죽여라 그런 식으로 말했는데 을 캐니스는 구라 그그 그러니까 체제에 따르기 싫었던 거죠 그 정해진 룰에 그래가지고 그 독이든 베리 딸기 같은 거를 이제 구해뒀었는데 그거를 이제 피타에게도 주고 자기도 이렇게 잡아 그거를 딱 들고 우리 이거를 동시에 먹도록 하자 그러니까 엿을 먹이는 거죠 한마디로 그이 게임 개발자라든지 그 독재자한테 음. 그래서 이제 그러면 안 되니까 그럼 아무도 안 남으니까 생존 게임에서 그래서 그 게임 개발자가 아그 멈추라고 그러면 남은 두명다 생존한 걸로 해주겠다고 그렇게 해가지고 결과적으로 그렇게 엔딩을 맺었고 이 편에서는 이제 그 후속 편인데 어 결국에 이두 명이 우승을 했잖아요 최초로 근데 파네베 독재자인 이 스노우 대통령이 이제는 우승자들 그러니까 매년 이렇게 우승했던 사람들이 있을 거잖아요 그 모든 사람들을 대상으로 또 이제 게임을 열게 되는 거예요
0: 근데 그게 원래 원칙상으로는 한번 네. 우승만 하면은 영원히 그죠? 네가 하고 싶은 대로 설계해주겠다고 네. 해놓고 네. 이제 제니퍼 로렌스를 비롯한 애들이 혁명을 일으키려고 네. 하니까 이제 이런 게임을 또 어떻게, 열게 된 거죠 네.
1: 어떻게 보면 제니퍼 로렌스가 그 독이 든 딸기를 먹은 것부터가 이제 혁명의 시작이라고 볼수 있는 혁명의 움직임이라고 음. 볼수 있죠 메이즈 러너 같은 경우는 어 단순해요 생각보다 줄거리가 그냥 말 그대로 메이즈에서 일어난 얘긴데 그러니까 남자 청소년들이 영문도 모른 채 이제 기억은 삭제된 채로 메이즈에 이렇게 갇혀있어요 그 음. 안에서 이제 터전을 자기네들끼리 갖고 가면서 사는데 이 토마스라는 주인공이 음. 오게 되면서 음. 점점 이 주인공이 미로 밖으로 음. 나가고 싶어하고 미로에는 뭐가 있을까 계속 이렇게 궁금해하면서 음. 뭔가 이 미로를 벗어나고자 하는 움직임을 일으키면서 이제 내용이 크게 전개가 되는 그런 영화였습니다. 음 그렇군요.
0: 근데... 설정만 봐도 저는 한국 게임을 더 좋아했던 이유가 일단 한국 게임 1을 보면서 제가 생각했던 영화가 되게 많았거든요. 트루먼 쇼도 생각이 났던 이유가 뭐 생중계된다는 거. 이거는 이제 자신의 게임들이 생중계된다는 건 알지만 트루먼 쇼는 모른다는 점에서 차이가 있고 배틀로얄 같은 경우도 진짜 인간이 인간을 죽여야만 살수 있는 생존 게임이잖아요. 그러면서 되게 그 설정으로 인해서 많은 영화들이 생각이 났거든요. 근데 반면 메이저러너 같은 경우는 우리가 아예 영화합에 들어갈 때부터 의문을 가지면서 들어가잖아요 도대체 네. 이게 무슨 일이지? 계속 의문은 커져만 가는데
1: 마지막 영화 엔딩이 저는 밝혀졌던 너무 그냥 헐리우드 상업 영화식의 그렇죠. 속편을 응. 볼 수밖에 없도록 아니면 속편을 너무나 대놓고 암시하는 그런 엔딩이었어서
0: 마치 호변, 호빈 호 2편에서 용이 갑자기 에이,
1: 용이 튀어나오고 <웃음> 끝났잖아요 갑자기 너무 전 엔딩이 아쉬웠고 음. 영화가 그래서 두 영화가 이제 키덜트 물이라는 거에 대한 공통전도 있지만 또 다른 음. 게 이제 시리즈 물이잖아요 음. 장르라고 볼 수는 없지만 그냥 음. 이 영화를 영화가 시리즈 물로 이제 만들어지는데 시리즈 물이 솔직히 반지 모르겠어. 해리포터 때도 약간 좀 시리즈물이었죠. 네, 그랬지만 또 반지의 장 시리가 특히 선풍적인 인기를 음... 끌었잖아요. 그리고 나서 최근에 개봉한 코빗도 음. 그런 시리즈물로 내고 있고. 근데 모르겠어요. 뭔가 득과 실이 있을 것 같지 않나요? 이 그러니까 시리즈물이. 그러니까
0: 영원게 게임 3가 최근에 그렇게 흥행을 그렇게 심하게는 못했다고 생각을 들었는데 그 이유가 뭐냐면 이왕 시리즈물을 계획할 거면. 그냥 호빗이 호비, 아니라 한국 게임 1, 2를 그렇게 임팩트 있게 잘 만들었듯이 3를 임팩트 있게 잘 만들었으면 오히려 완벽한 시리즈물이 됐을 텐데 네. 파트 1, 2로 나누 이게 너무 늘어졌다 라는 평을 받잖아요 네.
1: 필립 스의호프만도 이제 자꾸 돌아가셨잖아 그렇죠. 그래서 아 과연 2를 어떻게 풀어
0: 나가려고 하나 아, 그게 그런 비슷한 영화가 뭐냐면 파르나서스 박사의 상상극장이라는 네. 영화가 있어요 네. 그게 되게 판타지 영화인데 거기서 원래 히스레저가 어떤 역할을 하다가 그때 히스레저가 돌아가셨어요 네. 그래가지고그 역할을 다른 사람이 대처하면서 그 영화가 되게 희한하게 이해가 음. 안 가거든요 어. 저는 그런 정보 없이 그 영화를 접하다가 아, 히스레저가 죽어서 어떤 사람이 그 사람 역할을 대신하게 네. 됐다는 얘기를 듣고 나서 보니까 이해가 가더라, 어. 가더라고요 그래서 앞으로는 그럼 이제 그 다음에 필립세이 뭐 호프만을 어떻게 표현할 것인가도 참. 네, 그죠. 그
1: 사람 효직이 키웠잖아요. 이 음. 편에 마지막에 잠깐, 아, 마지막에 잠깐 등장한 게 아니고, 그 스노우 대통령이랑 또독대를 했었죠. 그러니까 음. 마치 처음에는 스노우 대통령과 동조하는 음. 그런 어, 입장인 줄 알았는데, 음. 마지막에 보니까 반전이었던 그 필립세이 호프만이. 음. 사실은 스노우 대통령 한남 독재 국가에 대항하는 그런 음. 혁명을 어 주도 음. 하고 싶다는 음. 걸 알게 되고 상당히 반전이었던 건데 그게
0: 되게 상당히 인상적이었죠.
1: 네, 아쉬워요 필립 스 세요프먼. 은전 음. 최근에 호시가 추천해준 모스 원티드맨도 봤지만 아그 진짜 와 거기서 열 연기하는 <웃음> 필립 스 세요프먼은 정말 와 과연 이 사람 아니면 누가 저렇게 연기를 할수있었을까그 되게 건조하면서도 특히 엔딩이 되게 마음에 들었어요 저는 와 정말 현실적인 엔딩 정말 납득이 가는 엔딩
0: 근데 저는 필립스의 뭐 한번 보세요 맷데이먼이랑 비슷한 것 같아요. 약간,
1: 아, 약간, 약간 비슷한 네, 것 같아요. 게임이
0: 비슷하죠. 근데 여인의 향기 봤잖아요. 네네. 근데 필립 세이머워프만이 뭐 여인의향기에서 되게 어린 역할로 나왔어요.
1: 아, 그 못된. 네, 못된
0: 역할로 아예. 나왔죠. 못된 애고. 약간 지분 부유해가지고. 네, 맞아요, 맞아요. 근데 거기에서 그 어릴 때 앳된 모습이 그냥. 아, 맷데이이랑 그렇게... 비슷했어요. 네, 전 오. 비슷하다고 느꼈거든요.
1: 참 아까운 배우예요. 음. 이두 영화를 그리고 묶는 또 하나의 공통점은 이제 음. 한정된 공간 속에서 어떤 일이 일어나는가 헝거게임 같은 경우는 이제 게임 공간에서 그 24명의 사람들이 어떻게 생존을 하고 살아남는가를 보는 내용이고 메이지러너 같은 경우도 이제 미로잖아요 음. 미로가 있어서 그 미로 속으로 들어가진 않지만 그 공간에서 어떻게 이 사람들이 살아갈 것인가 근데 참메이저런하 안타까운 게그
0: 한정된 공간이라는 게있음이제 헌거게임은 그 안에서 벌어지는 생존게임을 너무 실감나고 네. 긴장감을 살림해서 잘 보여줬다면 도대체 얘네는 그런 한정된 공간에서 파리 대형처럼 계급 다툼이 일어나는 것도 아니고 네. 그렇다고 해서 여자 한 명이 남자들이 득실거리는 공간에 왔는데 그 여자애로 인해서 남자들 사이 다툼이 일어나는 것도 아니고. 음. 그래서
1: 되게 그러니까 여자 역할이 되게 좀 왜그 여자분이 나왔지 그러니까 그 복선 복선 내지는 그것 때문에 나왔잖아요 사실은 그 토마스라는 애가 음. 이들을 실험했던 실험자였다 음. 실험자들 중에 한 명이었다, 명이었다. 그거를 알려주라고 여자가 거의 뭐 음. 후반부에 잠깐 나오는데 정말 임팩트가 없었죠 음. 그 배우를
0: 그 배우만 잘 활용했어도
1: 네. 영화가
0: 조금 더한 매력이
1: 좀... 있었을 음. 텐데 원작에 그렇다 보니까 그런 건지 그것 때문에 배우가 저는 하나도 안 살았고. 네, 너무 살지가 않아서 배우. 위즈너를딱 보고 나서 남는 배우가 거의 없더라고요. 네. 이 한정된 공간과 관련해서 음. 뭐이 공간에 대한 공간을 이용한 그런 영화나 미드 이런 게 있을까요?
0: 제가 인상 깊게 봤던 건 언더 더 돔이라는 미드인데 어떤 내용이요? 그게 이제 스티븐 킹의 원작인데 갑자기 어떤 마을에 돔이 생겨요. 어떻게 돔이 생기냐면 그게 A라는 마을이 있고 B라는 마을이 있는데 A라는 마을과 B라는 마을 사이에 경계선이 생기는 거죠 근데 그 경계선이 보이는 게 아니라 차가 이렇게 부딪히면 뭔가 찌그러지고 막 사람 손을 내면 감전을 당하고 그런 음. 거죠 그래서 그것 때문에 그 마을에 움이 쳐지는 거예요 둥그런 도. 네. 그래서 이제 그런 가치 공간에서 이제 인간들의 그런 본성을 끄집어내는 음. 소설인데 그걸 음. 이제 미국에서 드라마화 한 거죠 음. 상당히 인기 있는 미드고. 그러니까 저는 보지는 못했는데, 베리드라는 게, 그, 왜, 무덤 있잖아요. 네. 그 간에 갇혀서 이제 일어나는. 영화, 영화를 네. 보여주는
1: 거고. 어. 또
0: 봤던 한정된 공간이라기 보다는, 127시간이라고, 그게 실화를 모티브로 한 영화인데. 그게
1: 그거 아니에요? 누가 여행 갔다가, 아니, 여행 갔다가 끼워가지고 잘려가... 그 아, 아, 다리가 뭐가 잘려가지고 끼어가지고, 그 암석 사이에 다리가
0: 끼어가지고. 자기의 그 <웃음> 팔을 절단하고 나오는? 아. 근데 그게 똑같이 한정된 공간을 다룬 영화가 올 이즈 로스트라는 또 영화가 있는데 그게 이제 남자가 배 타고 다니는 걸 좋아해서 그 뭐라고 하죠 그거를 이렇게 생긴 큰 배를 타고 다니는 걸 크루즈 크루즈까지는 아니고 배 어. 타고 배 타는 게 취미인 사람 있잖아요 그냥 서핑 같은 거 말고 아. 서핑까지는 아니고 그거 되게 고급 스포츠 있는데 아무튼 그런 아, 게 있어요. 네. 그고 배를 타고 즐기다가 어느 날 잠에서 깼는데 배에 물이 찬 거예요. 네. 근데 이제 거기서 이제 살아남는 이야기인데 오리즈로스트라는 영화를 음. 보면 말 한마디도 안 해요. 그래서 엄청 지루해요. <웃음> 말이 말 한마디도 안 응. 하고. 근데 말 한마디도 아니기 때문에 영화가 너무 지루해서 별론데 네.
1: 베리드라는 영화는 이제 관에서 벌는이야기라는데 네,
0: 네, 네, 네. 그건 되게 볼만하다고 들었어요 저도 아, 아직 보지는
1: 못했는데 저 갑자기 생각난 게 있는데 그김영아아 계속 김영하씨 얘기하는데 <웃음> 제가 요새 그분의 소설을 읽고 있어서 그런데 아. 그분의 또 호출이라는 저번에도 얘기했던 아, 아. 호출이라는 단편집에 나꼭읽어네
0: 기억이 안 나는데 네.
1: 아 뭐였더라 거울이 거울 머시기라는 <웃음> 음. 단편인데 음. 그게 등단할 때 그걸로 등단을 했나? 아무튼 아니요. 아니에요. 아니에요? 김영하
0: 씨가 등단한 거는
1: 나는 나를 파괴할 권리가 아, 있다. 아 그래요? 어. 그러면 그거는 뭐 아무튼 처음 썼던 작품이래요. 그 단편이 음. 근데 그 그게 어떤 내용이면 그냥 큰 줄거리는 어떤 남녀가 있는데 불륜 관계예요. 불륜 관계인데 그 남녀가 이제 뭔가 그 으슥한 그막 다리가 처져 있 고가도로의 막 다리 밑에서 뭔가 좀. 어, 놀다가, 응. 이렇게 놀다가, 둘이 뭔가 이제, 삐를 받아서, 응. 트렁, 그러니까 폐차가 보여서 주변에, 그 차에 들어와, 트렁크에 들어가요. 음. 그래서 막그 안에서 막 이렇게 어, 막, 재밌게 키스하면서 막 이러다가 갑자기 주변에서 소리가 들려, 아! 기억나요? 그거 영화가 됐잖아요. 주은글씨라고 아, 그게 주은글씨요주은글씨에요그 어, 어. 이은주씨 나온 거. 네. 그게 그래서 그 차, 트렁크를 여자 모르, 이렇게 막, 사람들이 볼까봐 응. 딱 닫았는데, 이제 거기 갇혀버리잖아요. 그 응. 남자와 여자가. 근데 응. 그게 반전이 있었던 음. 게 사실은 이 여자 아 여자 이름이 가희 가희라는 여자고 음. 이 여자 이 남편의 부인이 성현인가? 음. 그런 사람 여자인데 둘이 고등학교 친구예요. 음. 친구인데 이제 이 남자는 처음 이 성현이란 여자랑 결혼을 했지만 그러니까 성현이란 여자는 뭔가, 뭔가 이름부터가 뭔가 좀 성스럽고 <웃음> 뭔가 좀 그런 여자잖아막 백지 같고 도화지 같은. 네. 그럼 이이 이, 자기 아내한테는 그렇게 막막 막 대하지도 않고 마치 자기도 정말 그렇게 깨끗하고 그런 척을 할수 있었던 거죠. 그러니까 그 아내의 모습에 자기가 자기를 이렇게 투영시켜 가지고 그런 그런 식으로 이제 아내와의 관계도 있으면서 사실은 그런 좀더 가학적이고 뭔가 좀 저속하고 이런 모습은 이제 가이라는 여자를 만나면서 음. 이 여자와는 잠만 자고 음. 얘기도 안 하고 이러면서 이게 양면성을 가지고 있는 사람의 그런 모습을 보여줬던 역할을 했어요 그 소설이 있었는데
0: 참 한정된 공간이라는 게 매력적이죠 그 네. 안에서 벌어질 수 있는 이야기가 너무 많으니까 네네.
1: 그러니까 인간의 솔직한 모습, 본성이 되게 네. 드러날 수 있, 있을 거에요 음. 왜냐면 오도가도 못하잖아요 음. 그 공간에 갇혀서
0: 근데 한정된 공간까지는 아니지만 어떻게 생각하면 무인도라는 게 만약 인간이 진짜 무인도에 혼자 떨어졌을 네. 때 벌어지는 상황이 어떨까 생각해보면 뭐 로빈슨 크루소도 네, 있을 수 있고. 있고 그 로빈슨 크루소 이야기를 모티브로 한 영화가 그톰 앵크스 나온 건데 캐스터 웨이라고 음. 또 있어요 들어봤어요 네. 네. 그런데 그 영화는 오리로스트보다는덜 지루해요.
1: 음. 봐야겠네요. 네.
0: 그렇게 인간의 본성을 또두 영화를 통해서 알수 있다면 또 다른 게 하나 더 있죠. 뭐가 있죠? 바로
1: 인간의 존엄성. 음. 왜냐면 너무나 쉽게 인간의 조, 존엄성이 이제 파괴되는 그런 모습이 보이잖아요. 헝거 게임에서는 음. 그냥 이유가 없어요. 뭔가 원한도 없고 적의도 없는데 그 사람 음. 이 사람이 죽어야 내가 산다. 그 단순한 논리. 그 독재자가 부여한 그 논리에 따라서 너무나 쉽게 사람들이 서로를 죽이는 그런 게임으로 서로를 죽이는. 그러니까 쉽게 말하면 굳이 이걸 실생활에 적용을 시켜보자면 뭐 온라인 게임 이런 거 있잖아요. 굉장히 폭력성이 지, 짙은. 물론. 음. 실제 사람을 죽이는 거에 비할 바는 못되지만 응. 그만큼 인간의 존엄성이 훼손되고 있는 그런 모습을 응. 보여주고 메이즈러너도 그렇죠 응. 어떤 메이저 그렇죠 메이저러너 같은 경우는 인간의 존엄성 아, 실험 인간을 실험체로 그렇죠. 쓰면서 너무 당연하게 그 아이들은 정말 자신의 자기가 여기 왜 왔는지 그 자신의 부모님에 대한 기억도 없으면서 이 공간에 갇혀가지고 몇 년씩 그렇게 살아 남는, 애, 남는 애들은 살아남고 안그런 애들은 죽어가면서 이유도 영문도 모른 채로 그러니까 둘다 어떻게 보면 너무
0: 잔인한데 그걸 잔인하게 안그래요 냈다는 점에서 그것도 소름끼치지 않나요? 네, 어, 정말
1: 잔인한 내용인데 어느새 그냥 수긍을 하고 있어요 음. 이런 영화를 통해서 그래서
0: 무슨 생각을 했냐면 한 100년이나 200년 후에는 얼마나 인간이 더 인간을 이용해서 이런 예능이 나올 수도 있겠구나 아, 그런 소름 끼치더라고요 그쵸. 그렇다면 이제 헝거게임을 관통하는 이제 키워드는 뭐였을까요? 이제 두 영화를 비교를 해볼 건데 네. 저희가 두 영화를 관통하는 세계의 지점에 대한 얘기를 했다면 이번에는 이제 한 영화에 대해서 파헤쳐 볼까요? 헝거게임이라는 네. 영화에 대해서 파헤쳐 보자면 헝거게임을 딱 봤을 때딱 떠올랐던
1: 건 권력 계급이었어요 저는 네 어떠셨어요? 저도 그랬어요 음. 그러니까 그래서 어떻게 보면 저는 영화를 이걸 2편부터 봤거든요 음. 1편은 안 봤어요 음. 2편을 친구랑 같이 가서 봤는데 어, 그래서 되게 단순한 논리잖아요. 그래서 아, 과연 이걸 어떻게 이토록 단순한 논리를 과연 어떻게 풀어갈 음. 것인가 논리 자체는 되게 단순했어요. 관통하는 키워드가 정말 권력과 계급이라는 게 우리 지금 실생활에서도 너무나 밀접한
0: 가불관계 우리가 뭐 요새 최근에 유행했던 미생이라는 드라마도 사실은 그 미생이 을을 대변하는 거고 완생이라는 게 갑인데 사실 이 세상을 살아가는 한 90%의 사람은 을이죠. 미생이고. 그렇죠. 완생이 있긴 할까요? 왜냐면 미생 위엔 또 다른 완생이 있는데 그 완생에게도 미생 완생이 미생이 될 수도 있고 그렇죠. 그 완생 위에 또 다른 완생이 있고 다 상대적인 거예요. 그러니까요. 그래서 우리는 사실 연애를 하면서도 내가 을이 될 수도 있고 갑이 될 수도 있지만 친구 관계에서도 그렇죠. 그렇죠. 그 때문에 언제나 어디서든 계급과 가불관계는 존재하죠. 네. 그래서 보면 이제 배틀로얄이라는 아까 영화에 대해서도 얘기를 했지만 여기서도 인간이 놀리감이 되는 세상이 올수 있겠구나라는 생각을 하면서 인간간의 계급을 이런 방식으로 보여줄 수 있구나라고 생각했던 게
1: 저는 배틀로얄이었거든요 이 근데. 영화를 보고 처음으로 네, 떠올랐던... 배틀로얄을 생각 실제로 그런 논란도 있었대요 그래서 아, 그래요? 작가한테 배틀로얄을 베낀 것이 아니냐 오... 근데 작가가 그 전에 생각을, 어, 그 전에 뭐 생각을 했는지 음. 써서 출... 출판은 아니겠죠 음. 전에 이미 써둔 것이다 뭐 이런 식으로 얘기를 했다고 하는데 배... 저는 안 봤지만 이제 배틀로얄이 많이 생각나는 영화라고 보시면그
0: 계급을 다루는 또 다른 영화가 전설국열차도 생각이 났는데 이제 설국열차가 그때 당시에 봤을 때는 그것도 역시 엔딩이 별로였어요. 북극곰이 나와서 네? 마지막에 북극곰이 나와요. 그게 왜 북극곰이 상징하는 반은 그거라고 볼수 있는데 이제 계급 사회로부터 탈출할 수 있는 여지가 있다는 희망을 준대요. 그러니까 아무래도 북극곰이라는 게 요새 뭐 지구온난화 얘기 많이 하면서 이렇게 얼음 빙하가 녹다 보면 북극곰이 살기 어려운 세상이 왔다라고 그렇죠? 말하잖아요 근데 북극곰이 살수도 있다는 거는 이제 더 이상 빙하가 녹지 않는 지구온난화가 벌어지지 않는 세상이 밝은 세상이 왔다는 의미도 있는데 음. 이제 삼국차가 저는 약간 좀 지루하기도 했는데 어떻게 생각하면 잘 만들었다고 생각할 수 있는 지점은 그게 기차잖아요 네. 근데 기차가 꼬리칸이 있고 그 다음 중간칸이 있고 그 꼬리칸에서 앞으로 가면 갈수록 그 문을 통과해서 가면 갈수록 더 높은 상류층 음... 계급이 나오는 거예요 그래서 그긴 기차 안에 앞에는 상류층, 중류층, 하류층 이래서 그 기차 자체가 아예 계급 사회인 거죠 음... 그러니까 어떻게 보면 사고 열차는그 영화를 통해서 계급 사회의 모습을 보여줬다고도 볼수 있는데
1: 저는 그렇게 세련된 방법이라고 느껴지는 않았어요 그게 그러면 그 계급 간에 이동이 있나요? 막 서로 막 밟고 올라가려 하고 그게 이제 하루층에서
0: 꼬리칸에서 꼬리, 꼬리 이제 위로까지 가는 게 서공여차의 내용이죠
1: 아 그래요 응. 전혀 실체를 모르다가 응. 또 다른 키워드로는 이제 저항이 있죠 권력과 응. 계급이 어떻게 보면 반대 응. 바로 대치되는 그런 개념인데 저항 저는 사실 이 영화 헝거게임 영화를 보면서 그러니까 그런 그 구역의 사람들이 피지배 아피지가 아니 아니고 집 피지배죠 피지배 음. 계층의 사람들이 입은 옷 차림이라든지 그들의 모습을 보면서 약간 나치즘이 생각나기도 했어요 음. 유태인들의 모습이 생각나기도 했어서 그런 느낌을 받았죠 1편에서 최초로 이제 저항이라는 의미가 나오는 거는 물론 독이든 베리를 먹은 것도 있지만 그보다는 이캔니스라는 여자 주인공이 자기 동생을 대, 대신해서 자원을 했잖아요. 그것도 최초로. 음. 이 형거게임에 참석하도록 하기 위해서 거기서부터 이 저학의 시초가 아니었나. 음. 이 캣니스라는 이여주인공이 그 갑자기 생각이 난 건데 왜 어렸을 때
0: 병아이 같은 것도 많이 키우고. 그 왜. 이런 한정된 공간에 거북이 같은 것도 많이 가둬놔서 필요 그죠. 요
1: 금붕어 이런 네, 거
0: 그럼 걔네 입장에서 보면 어떻게 보면은 <웃음> 그 니모를 <웃음> <웃음> 그 니모를 네. 찾아서 라는 영화 있잖아요 네. 그 니모가 거기 탈출하는 아, 거잖아요 그죠. 그것도 보면 그런 논리가 네, 그게 어떻게 보면 우리도 지금 이건 인간이 인간을 이렇게 했기 때문에 더 잔인하게 느껴지는 건데 인간의 존엄성 얘기까지 할수 있는 건데
1: 생물 대 생물로서 그러니까 생물
0: 대 생물로서 보면 걔네 입장에서도 우리가 잔인할 수 <웃음> 그쵸. 있는 거죠
1: 그렇죠 응. 그대로 근데 저항을 하죠저옛날 어렸을
0: 때는 진짜 너무 철이 없어가지고 그런 대화 같은 거에 올챙이 이렇게 네. 많이 놔두면 올챙이 가지고 장난도 치고 이랬거든요 어. <웃음> 그러니까 되게 어린 나이 한 7살 때 그랬나? 음. 그때는 그게 마치 인형 갖고 노는 듯이 음, 그냥 좀 생동감 있는 인형. <웃음> 근데 그게 되게 나쁜 거였구나 커가면서 음. 그걸 이제 인지하게 되더라고요. 그렇죠. <웃음> 그렇다면 이제 메이즈 러너는 어땠어요? 메이즈 러너. 솔직히
1: 영화를 미로라는 소재, 그러니까 키워드가 과연 뭘까 관통하는 게 저희가 계속 생각을 봤는데 미로밖에 없었어요. 솔직히 그렇지 않아요? 더한 그러니까. 미로라는 소재가 갇힌 함의가 워낙에
0: 근데 그게 때문에 큰데 네. 잘 못살렸죠
1: 네. 네 그래서 뭐 미로 하면은 이상한 나라의 앨리스 뭐 그죠 음. 그런 것부터 시작해서 뭐 호시가 또본 영화 중에
0: 프리즈너스라는 영화가 있어요 네. 근데 이제 그게 아그 감독 이름이 드니 빌리베브라는 감독인데 최근에 개봉했던 영화는 거미가 나왔던 거미요? 네.
1: <웃음> 아 그래요! 거미! 그 가수 거미! 아예 알죠! 나름이 그 곤충 거미 <웃음> 네 맞아요 거미를 거미.
0: <웃음> 거미를 또 상징으로 했던 에너미라는 영화가 있어요 아. 근데 그 영화도 되게 심오하고 네. 이 사람 영화들이 상당히 심오하고 종교적인 색채 네. 그 종교적인 해석의 여지가 많은 영화를 많이 만드시는 분인데 글린사랑이라는 영화도 있어요 그래서 되게 작가주의적 감독이라고 보면 되는데 이이 사람 영화 중에 어떤 영화가 있냐면 프리즈너스라는 영화에서 보면 여기서 미로가 가지는 상징성이 장난 아니에요 어떤 상징성이 있냐면 이 프리즈너스라는 영화 내용이 이제 딸이 납치가 되는데 아버지가 이제 딸을 찾아 헤매는 내용인데 아 이게 스폰인데 얘기를 해도 될까요? 스폰주... 아니
1: 스폰이 아니고 스포주의 (웃음) 스폰...
0: 이거 스폰이라고 했죠 스포요 스포 (웃음)
1: 스포주의
0: 스폰데 이게 어 어쨌든 이제 그 납치범이 홀리 부부였는데 그 홀리 아줌마 말고 남자가 홀리 아줌마가 애들한테 약물을 막 먹이면서 미로를 풀게요. 근데 답이 없는 미로를 풀게 하고 그, 그 미로를 푼다는 게뭐 어떤 뭐 뭐예요 그게 그게 미로가 프리메이슨이라는 어떤 음모 집단의 음. 상징성이기도 하대요. 음. 그한 씨가 좋아하는 그 뭐라더라 이거는 뭐 꿈보다 해몽이긴 한데 네. 한 씨가 좋아하는 엑소의 중독 있잖아요 네네. 그것도 사실 그 보면 그 미로잖아요 네, 뮤비도 내용이 미로가 나오고 갑자기 또 생각나는데 미로틱 그것도
1: 예, 예전에 동방신기. 네, 동방신기
0: 뮤비도 그렇고 이게 꿈보다 해몽인 것 같아요 제가 생각해도 그래서 프리메이슨이 여러분도 그 인터넷에 검색하다 보면 아시겠지만 프리메이슨이 음모를 이제 제기하는 집단이고. 자기네들이 뒤에서 세계를 움직인다고 생각하는 집단인데 그들의 상징성으로 또 미로 상징성이 미로라고 볼 수도 있는데 여기서는 이제 어떤 의미의 미로가 사용되냐면 그 남자가 또 미로에 미쳐있어요. 그 홀리 부인이 응. 그래가지고 홀리 남편이 그 미로에 미쳐있어가지고 이제 그 남편이 이 미로 같은 사건을 해결하기 위해서 그 남자 집에도 찾아가보고 막 다른 서를 찾아헤맸는데 너무 이 사건이 미로 같은 거예요. 근데 가보니까 어떤 가방 안에는 뱀을 가득 넣어놓고
1: 아그까그 그러니까 홀리 부부가 단서를 하나씩
0: 던져준 거예요? 네 단서를 던져줬죠. 아. 근데 그 목걸이에 보니까 또 미로가 그려져 있고 음. 그래서 그것 때문에 이제 남자가 뭐 사건을 캐가고 이런 과정을 음.
1: 그린 건데 저희가 그또이 홀리 부부잖아요 또 저가 음. 뭐몇분 전에 <웃음> 생각을 했던 건데 이 홀리라는 이름에도 상징성이 있잖아요. 왜냐면 보통 미로라는 어이 상징성이 음. 그 기독교에서도 많이 사용이 되잖아요 음. 성배 찾기 음. 뭐 예를 들어서 뭐 미국 문학에는 피셔 킹 레전드라는 것도 있고 그게 뭐야 피셔 킹이 음. 아파요 음. 음. 그래서 그 사람을 위해서 기사들이 음. 음. 불멸의 약인가 아무튼 그거를 음. 찾으러 가는 건데 음. 자세히는 몰라요 저도 음. 그 레전드가 있고 <웃음> 그러니까 성배를 찾기, 홀리라는 게 성스러움 음. 막 이런 거잖아요. 음. 그래서 그런 기독교적인 함의도 있지 않나. 성배 음. 찾기. 음. 그래서 이들의 이름에 미로 음. 다 이런 게그 연장선이 아닌가라는 생각도 했어요
0: 그리고 또 미로라는 게 사실 메이즈라는 게 미로라는 뜻이기도 하지만 미로를 뜻하는 다른 영단어도 있잖아요. 그게 뭐예요? 레비링스라는 게또 메이즈와 똑같은 동의어이기도 한데 제가, 저희가 이제 레비링스에 관련된 유래를 찾아보니까 이게 그리스로만 신화에서 많이 나오는 미노타우르스라는 괴물이랑도 관련이 있더라고요. 이 괴물이 어디에 있는 거죠? 이게 고대 지중해 크레타섬에 있었던 라비린토스라는 미로가 있었대요. 근데 이 미로의 중심에 미노타우르스라는 괴물이 있었는데 이제 이 미로에 입구가 있고 출구가 있잖아요. 근데 입구에 들어가서 출구까지 나오면 그 사람은 지혜로운 사람이 되는 건데 그러지 못하는 사람은 미노타우루스라는 괴물한테 잡혀 먹거나 그 미로 안에서 굶어 죽는 거죠 그러니까 그래서 러니까그이 레비링스라는 미로를 뜻하는 영어 단어가 이 신화에서 유래됐다고 생각하는데 이걸 보고 되게 신기했던 게이 작가가 물론 이 신화의 영향을 받았을 수도 있고 안 받았을 수도 있겠지만 왜 우리가 봤던 그 메이즈러너라는 영화에서도 그 안에 괴물이 있고 그죠? 이 사람이 이 미로를 통과하면 지혜로운 자가 되지만 이 메이즈 러너라는 영화에서도 그 메이즈를 통과했던 애들이 소수잖아요. 러너, 러너, 러너...
1: 걔네들이 러너라는 이름으로. 어. 그러니까
0: 러너도 있고 걔네를 따랐던 애들만 네. 통과를 했지 나머지 애들은 그냥 아 어떻게 또... 괴물한테 잡혀먹거나 그렇죠. 괴물이 결과적으로는 나와가지고. 괴물이
1: 미로에서 뛰쳐 나와 버려가지고 <웃음> <웃음> 처음 그러니까 아예 통과를 안한 애들은 다 죽게 되잖아요.
0: 근데 그러니까 어떻게 생각하면 우리가 그걸 보면서 눈치를 못챘을 수도 있는데 그 솔직히 말이 안 되잖아요. 미로가 항상 닫히고 열리다가 네. 어느 순간 계속 열려져가지고 네. 괴물이 나온다는 설정 자체가 나는 약간 생뚱맞다고 느꼈거든요. 음, 그게 가, 물론 실험자 입장에서는 네. 이제 지네들이 뭔가 조작을 조작하는 어. 거긴 한데 그거에 대한 설명이 앞부분에 없으니까 음, 갑자기 미로가 열려도 네. 너무 이게 개연성이 없다고 음, 느낀 거죠 초반에는. 음. 근데 그게
1: 마지막에 허무한 그 엔딩으로 다 이해가긴 했지만 <웃음> 네. 그래서 뭐 흔히 이제 미로의 입구는 응. 죽음을 뜻하고 응. 미로의 출구는 그 응. 죽음을 이겨내고 다시 나오는 부활의 의미가 있다고 응. 하는데 또 미로 하면은 응. 일루미나티라는 그 집단이 생각이 난다고 응. 호시가 그랬어요?
0: 근데 이 일루미나티라는 게 저도 자세히는 잘 모르는데 이게 1770년대에 창설이 된 권력 뒤에 숨은 그림자라고 볼수 있는데 음모조직인 거죠 네. 이거 막거기서도
1: 나오지 않나요? 어디? 장미의 이름인가? 네 맞아요 그저, 거기도 그저, 그저. 나오고
0: 네. 이게 시대정신이라는 짜이트스트, 짜이스트라는 다큐멘터리가 있어요 네. 그걸 보면 그걸 보고 이거 말도 안 된다고 라 생각하는 사람도 있고 네. 그걸 보면서 이거 어느 정도 말이 된다고 라 하는 사람도 음. 있다고 하더라고요 한번 보면은 이걸 믿든 안 믿든
1: 이런 조직이 있다는
0: 그러니까 저희도 사실, 사실 기독교가 아니라서 성경을 읽어본 적이 없지만 어떻게 보면 영화나 영화를 해석할 때 이런 거뭐 아까 앞에서 말했듯이 그 프리즈더스라는 영화에서도 그렇고 저희가 최근에 본 엑소더스라는 영화도 음. 그렇고 성경을 기반으로 해석하는 영화도 상당히 많죠. 많잖아요 네. 그래서 이런 다큐멘터리도 뭐 의심은 가지되 한번 보는 것도 괜찮을 것 같다는 네. 생각이 들었어요 그쵸. 이제 저희가 이제 두 영화에 대한 얘기를, 했죠. 얘기를 해봤다면
1: 영화를 이제 어떻게 평가했나요? 헝거 게임 중에 1, 2편 중에 어, 어느, 부, 어느 편이 나왔어요? 나는 2편이요 저도요? 근데 왜 2편이 아무래도
0: 감독의 연출 탓도 있는 듯하지만
1: 아, 3편 말이에요? 편
0: 아니요 2편. 아, 2편 2편이랑 3편이 근데 연출이 같대요 아 그래요? 네. 근데 3편은 본 사람들은 다 별로라고 하더라고요. 네. 그니까 이것도 압축적으로만 했으면 괜찮았을 것 같은데, 또다시 또 다시. 또 호비처럼 1, 2부로 다는 바람에. 마지막 반전이 저는 이 편이 인상 깊었던 이유가. 네.
1: 어떤 반전이었죠? 설명을
0: 좀 해주세요. 음. 그게 사실 아까 말씀하셨다시피 필립세이 모범 뭐 허프만이 그 왕의 독재자의 동조하는 인물로 그려지다가 막판에 이제 아니요. 제가 인상 깊었던 장면이기도 한데 헝거게임에서 그 여배우가 이제 그 남자 피터 피타 말고 같이 이제 생존자로 들어갔던 남자 중에 엄청 똑똑한 남자가 있어요 아, 남, 아. 전기 공학에남자그 남자가 그냥 무심코 흘렸던 아 저기에 시스템에 보면 구멍이 있어 라는 말을, 말을 이렇게 귀담아 듣다가 네. 번개가 칠때 네. 그공그 돈을 그 향해서 탈출했었어요. 아, 그러니까 갑자기 뭐이게 빛이 나오면서 네. 모든 그 구조물이 무너져나서 갑자기 비행기가 와서 네, 구해 캐니스를 가잖아요. 이제 구해가는 장면인데 그 이후에 반전이 나오는데 네. 이제 필립 스의모 호프만이랑 뭐그 잘생긴 남자랑 그 캐니스를 조력해줬던 조캐니스 조력, 아, 조력자였던 여자 아니 캐니스의 조력자였던 남자 있잖아요 항상 술을 피터? 아 말고 술 먹고 다니는 아 예. 예.
1: 아 헤이미치 헤이미치. 예.
0: 그 남자가 나타나서 지금 세 명에서 얘기를 하고 있는 장면을 이제 제니퍼 로언스가 목격하게 되는데 처음에는 완전 분노해 가지고 이게 뭐야 막 이러고 음. 있는데 나중에서 이제 사건의 전말을 듣게 되죠. 사실은 이게 우리가 모두 다 계획한 것이었는데 이게 항상 독재자가 너를 관찰하고 있어서 너한테 말해줄 음. 수 없었다.
1: 그러니까 피타를 비롯한 나머지 사람들은 다 알고 있었던 거죠. 그런 거죠. 캣니스를 필두로 이제 혁명을 일으키려는. 음. 근데 그 부분이 마지막에 이제 반전으로 나와서 상당히 인상 깊었던.
0: 그 부분을 저희가 한번 틀어볼까요? 네.
1: t you make the plans. What the hell are you doing e Stop, stop. Just listen. We couldn't tell you. With snow watching you is too risky. Better for you to know nothing.
0: Where's Pia? Candace, you have been our mission from the beginning. The plan was always to get you out. Half the tributes were in on it. This is the revolution. And you are the Mockingjay. And we're on our way to District 13 right now. 13 13 yes
1: where's peter he still has his tracker in his arm joanna cut years out where is he in the capital <놀람>
0: <놀람> 자 정말 이게 인상적이었죠. 네. 이 모킹 너가 모킹 제이다 하면서 끝나는데
1: 네. <놀람> this is the revolution. 와, 필립 세이프만의그 무게감 있는 연기 벌써 정이. 예. 그리워지네요.
0: 그렇다면 이제 한 씨가 인상 깊었던 장면은 뭐였어요?
1: 저는 뭐이 편은 그러니까 그런 특수 효과라든지 응. 그 호시가 말했던 그 활쏘는 장면 구조물 무너내는 장면 다 그러니까 뭔가 화려한 그런 부분들이 많아서 그냥 인상 깊었다면 그러니까 캐릭터적인 면에서 제니퍼 로렌스의 어떻게 보면 진가를 응. 봤던 장면은 헝거 게임 1 편에. 응. 그 프림, 여동생 프림 대신에 음. 이제 자기가 트리뷰트로 가겠다고 음. 해서 자원한 다음에 이제 결국 뽑혔죠 가서 갔는데 그 뒤로 엄마와 이제 동생이 찾아왔어요 어떻게 이제 언니가 이제 가야되잖아요 그 사지로 그래서 동생을 이제 안저, 안정시키고 안정그 다음에 이제 엄마한테 말을 하는 장면인데 그 부분을 잠깐 틀어드리겠습니다
0: You can't t u n out again I can't. n o t like when dad
1: died, I won't be there anymore, you're all she has. No matter what you feel, you have to be there for her, do you understand? Don't cry. Don't cry, don't. Don't. 네, 되게 뭐랄까, 그 방금 들으셨던 대전그분 있잖아요. No matter what you feel, 음. you have to be there for 음. her, 뭔가 되게 엄마를 향해서 정말 충고를 해주는, 그러니까 충고를 하는 거죠. 왜냐면 엄마가 예전에 아버지가 돌아가셨을 때 너무 이제 정신을 놓고 해가지고 엄마의 그 나약한 모습을 너무 잘 알아서 이제 자기마저 가버리게 되면 여동생 혼자 이제 엄마가 감당을 과연 할까. 그런 굉장히 걱정이 너무 많이 들어서 엄마한테 정말 단호한 표정과 말투로 말을 하지만 결국 캔니스도 여기 극중에서 애잖아요. 그래서
0: 그러니까 되게 성숙한 애인 거죠. 예. 네,
1: 엄마를 안으면서 울지 마. 울지 마세요. 이런 말을 하는 게 정말 이 장면이 인상 깊어서 여러 번 봤던 기억이 나요. 그러니까 되게
0: 한국 게임이 정말 특이한 영화라고 생각을 하는 게 저는 또 인상 깊었던 또 하나의 그런 장치가 뭐냐면 설정도 설정이지만 시계 모양의 그 게임장 있잖아요 네, 저도 정말 인상 깊었어요 진짜 그게 또 다른 인상 깊었던 장면이 그게 막 이렇게 돌아가면서 이제 캣니스가 물에 떨어지고 뭐 진짜 죽나 죽나 막 이런 생각이 들 정도로 그 액션을 너무 볼거리를 제공했다는 점에서 어떻게 보면 메이즈 러너는 미로라는 공간도 제대로 활용을 못했는데 한국 게임은 그런 구조, 구조를 너무 잘 활용한 영화가 아니었나 라는 생각이 들더라고요 근데 이게 그렇다면 이제 저희가 좋았던 점은 이랬는데 아쉬웠던 점은 또 뭐예요? 헝거게임에 대해서
1: 훨씬 아쉬웠던 점은 뭐예요?
0: 저는 약간 또 위에 안 갔던 게 헝거게임에서 그 로맨스 부분 있잖아요 네. 그러니까 이 편에서 제니퍼 로렌스가 전 애인을 <웃음> 사랑하는 건지 네. 아니면 같이 간이 남자애를 피타. 사랑하는 건지 그 네. 피터를 사랑하는 건지 그래서 진 지는 새끼 게임 중에 뭐 키스도 하고 이러잖아요. 네. 그랬다가 다시 이 반전이 밝혀지고 나서 이 전에 앵냥 다시 포모하는 장면도 있어가지고 도대체 이건 뭐지? 음. 연기가 너무 좋아서 처음에는 뭐 이럴 수도 있겠지 네. 라고 생각했는데 곱씹으면 곱씹을수록 너무 이게
1: 로맨스가 이해 안 가더라고요. 네. 로맨스가 솔직히 준호 아니었으니까 약하니까 그나마 이게 크게 그렇게 방해는 음. 되지 않았지만 확실히 아쉽긴 했죠. 저는 뭐, 아쉬웠던 점이라기 보다, 음, 음. 어떻게 보면, 보면, 아, 뭐, 아까. 개선했으면 좋겠다는 면? 개선, 에 네. 뭐, 그, 음. 호 씨가 설명했었던 설공열차 있잖아요. 음. 그까 그러니까 구역별로, 여기서는 1부터 12, 2 구역까지 있는데, 음. 예를 들어서 뭐, 숫자가 높을수록 1로 1, 뭐 2, 3, 이 정도 계급들은, 구역들은 좀더 높은 계급, 음. 뭐, 중간 계급, 뭐, 완전 하류계급 이런 음. 거를 만약에 이런 장치를 하나 더 넣었으면 이들 안에서도 또 이해관계가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 구역에 뭐 1, 2, 3구역 사람들은 이 독재정권, 스노우 대통령에 완전히 동조를 하거나 음. 하고 또그 중간구역 사람들은 아막 어떻게 해야 되지? 우리 음. 독재정권에 대항해야 되나? 아니면 혁명군에 그렇죠. 같이 어 동조를 해야 되나? 그런 갈등도 있을 수 있고 하류층은 완전히 그캔니스를 필두로 우리 혁명을 일으키자 이런 과격한 그런 집단, 집단일 수 있는데 이들 구역 간의 그런 이해관계가 하나 더 들어갔으면 좀더 이야기를 풀어나갈 수 있는 게 많지 않았을까 그럼 좀더 풍성한 얘기가 될수 있었겠죠 네.
0: 그럼 뭔가 원작을 안 읽어봐서 원작을 자세히 안 읽어봐서 네. 그게 있는지는 모르겠지만 책이 또 생각보다 그렇게 길지 않더라고요 네. 보니까 그래서 아마 원작에도 그런 부분은 없었지 않았나라는 음. 생각이 들더라고요
1: 메이즈러너에서는 아 진짜 메이즈러너는 <웃음>
0: 보고나서는 그냥 엔딩 빼고는 괜찮다 은 엔딩 빼고는
1: 왜냐면 기대를 저는 너무 아예 음. 뭐예고편도안 보고 사전정보 아무것도 없이 들어와서 음. 봤기 때문에 그냥 뭐 힐링타임용으로 괜찮았네 이 정도였는데 확실히 캐릭터가 매력이 너무 없었던 특히 주인공으로 나왔던 토마스는 왜 이렇게 민폐인지 음. 계속 어, 미로로 계속 들어가려고 하잖아요 근데
0: 근데 그게 이제 만약에 이 캐릭터에 대한 설명이 초반에 좀잘 됐으면 괜찮을 텐데
1: 아까 말했다시피 그 설정이 마지막 부분에 그냥 한 방에 이렇게 몇분 만에 나와 버리니까 짜증이 나더라고요 근데 나름 또 그게 반전이었던 것 같아요 왜냐면 캐릭터가 얘는 사실 실험자였어 이걸 처음에 딱 이렇게 해놓고 하면 이게 반전이 아니니까 음. 모르겠어요 스토리가 스토리를 망친 게 아닌 스토리가 캐릭터를 망친 게 아닌가라는 느낌이 좀 들었는데 그래서 이제 남자 캐릭터가 연기를 못한것 같진 않은데. 네, 기억에 남는 배우가 응. 없어요. 딱 메이저러너
0: 하면은 바로 제니퍼 로렌스가 생각이 나는. 데 아, 메이저러너
1: 아니고. 헝거게임 아, 어, <웃음> 네.
0: 하면 제니퍼 로렌스는 생각이 나는데, 메이저러너 하면 누구
1: 생각이 나요? 저는 그 뉴티 역에. 저는 민호. 네. 토마스 프로디싱스 아. 근데 이거는 그냥 영 남자가 좋다. 네. 그냥 그런 거고, 뭐 연기적인 측면이나 캐릭터의 매력도적인 측면에서는 딱히 없었어요. 그러니까. 아 그리고 또 하나 아쉬웠던 거는,
0: 3년이라는 시간이 이제 지난 후에 이제 이 남자랑 여자가 들어가잖아요 네. 근데 그랬으면 그 안에 역학관계가 있을 법도 한데, 군대처럼. 막, 물론 그 안에 보스도 있고, 음. 그 보스를 따르는 애들도 있어요. 그렇지만, 그 파리대왕, 영화 파리대왕에서 그려지는 애들이 그 섬에서 떨어졌을 때, 지네들끼리 규율을 정하고, 그 안에서 갈등이 생기고, 하는 과정들이 잘안 그려졌기 때문에,
1: 좀 아쉬웠죠. 아쉽더라고요.
0: 그것만 그좀더잘 다뤘으면 이 영화가 좀더 심도 있는 영화가 음. 되지
1: 않았을까 그러니까 갈등 구도가 물론 있긴 있어요 그 겔리라는 친구 있잖아요 악역 음. 악역으로 나오는 친구 대 나머지 애들 그리고 뭐 실험자 대 피실험자 근데 근데 그 구도가 한국
0: 게임에 비하면 하나도 안 살았죠 네
1: 그냥 단순했어요 그리고 음. 저희가 또 겔리에 대해서도 음. 할 말이 있는데 그 결말 부분에 거의 갑자기... 끝부분에 겔리가 막 이것도 스폰데 네 스포예요 <웃음> <웃음> 겔리가 갑자기 따라 나와가지고 죽이자 아그 굉장히 귀여운 총 들이대잖아요 에, 총 들이대고 결국 한 명을 죽여버리잖아요 음. 근데 그 부분이 그걸 뜬금포가 이제... 아니었나 저는 약간 뜬금포라고 생각했는데 호시가 그렇게 생각했는데 저 같은 경우는 이 겔리라는 캐릭터가 물론 입체적으로 그려지지도 않았지만 굳이 겔리 음. 입장에서 생각 해보자면 겔리라는 캐릭터가 어떻게든 이 미로 속에 그니까 미로 속에 그니까 미로를 벗어나지 말자. 우리 그냥 대동단결 해가지고 살아남으면 된다. 계속 그러니까 뭔가 결속력을 다지자 약간 이런 주의였는데 토마스가 드럼으로 해가지고 그게 막 무너지잖아요. 네. 그래서 근데 결과적으로는 이 겔리 말대로 그렇게 있었더니 괴물들이 이제 들어와서 아 물론 토마스가 나가서 설쳐가지고 들어오긴 하지만 그 괴물들이 들어와가지고 애들을 막 죽이고 다 죽이고 그래서 겔리도 결과적으로 마지막에 미로로 를미 들어가서 빠져나오잖아요 미로를 근데 믿고 싶지 않았던 거예요 결국 이 미로를 오래전에 빠져나왔어야만 했다 그랬으면 더 많은 아이들을 살릴 수 있었다 근데 그걸 너무 믿고 싶지 않으니까 그냥 현실을 부정하고 싶고 그냥 자기 위안을 삼으려 그렇게 막다 그냥 죽여버리고 자기도 갑자기... 죽으려고 했던 응. 이게 아니었을까? 누구냐?
0: 갤리라는 캐릭터로면 생각난 게 지도자에 대한 얘기도 해볼 수 있을 것 같은데 네네. 사실 그게 리더로서 제대로 하고 있는 게 아니잖아요. 그러니까 리더요? 제... 그렇죠. 갤리는
1: 겔리... 리더는 아니잖아요. 그러니까
0: 리더는 아닌 부리 부리더였잖아요. 그러니까 부리더까지. 부리더는
1: 뉴인데 뉴턴.
0: 뉴튼은... 근데 갤리가 또 거기서 리더 부리더 말고 뭔가 행동되자 행동대장 같은 그니까 양아치? <웃음> 러너..
1: 러너였나요? 길리가?
0: 러너 아니었는데 제 불만이 많고 그냥 그런 거 있잖아요 힘내 집단 힘. 외집단이라고 보면 내 집단 안에서 그내 집단의 결속력이 너무 강하고 중시하는 나머지 외집단에서 누군가가 들어오는 아, 걸 배척하려는 무리가 어느 회사는 그죠. 어느 회사나 집단에 있잖아요 학교에도 있고 그렇죠? 그러니까 첫새라고 하나? 소위 말하는? 세. 그 첫새를 부리는 아이였는데 어떻게 생각하면 그런 뭐랄까 리더에 대한 얘기도 리더십이라던가 네. 이런 얘기도 해볼 수 있을 것 같고 왜냐면 그쵸. 그 마지막 부분에 이 메이즈로 들어가려고 했을 때 얘가 이제 주도해서 얘를 미워했기 때문에 네. 이 토마스를 미워했기 토마스를 때문에 토마스를 미워해가지고 막죽 죽일라고까지도 하고 네. 막 갈라면 미로로 가버려라 네. 막 이런 식으로 주도도 하게 했잖아요. 그래도 무책임한 거죠. 그러니까 자기만 살라고. 그래놓고 자기는 그 안에 있는 친구들을 지켜주지도 않고, 네. 자기도 나왔으면서, 그니까. 그런 무책임한 행동을
1: 하는 게참 문제죠. 그렇죠. 그런 부분도 생각할 수 있고, 음. 솔직히 키덜트 문화라고 하면은 음. 우리나라의 키덜트 문화는 혹시는 뭐 생각나는 게 있어요? 전 하나도 없어요. 그렇죠. 그러니까 우리나라 그러니까 판타지 소설을 키덜트 문화라고 규정 짓는 건 아니지만. 음. 예를 들어 소위 말하는 판타지 물이잖아요 이런 헝거게임 아 판타지는 아닌가? 판타지라고 볼수 있죠 근데 우리나라에서는 약간 판타지 문학이 약간
0: 그냥 현대문학 문학이라고도 암니리컬잖아요 그죠 근데 그게 문제죠 왜냐면 네. 반지의 제왕이나 그렇죠
1: 다 판타지인데
0: 헤리포터, 헤리포터 다 판타지란 말이야 근데 그들은 미국에서나 영국에서나 노르웨이 북유럽에서는 그 문화를 무시하진 않잖아요 네. 그걸 오히려 산업으로 발전시키고 네. 일본 같은 경우도 애니메이션을 경시하지 않는데 뭐 최근에 와서야 우리나라의 웹툰 바람이 불긴 하지만 그 전에는 뭔가 만화 하면 요새 뭐 게임 산업에 대해서 우리나라 규제도 많이 하지만 네. 미국 같은 경우는 아
1: 웹툰에 대해서도 규제 이제 있어요 또 있어요 네. 왜 웹툰을 규제 예를 들어서 뭐 치인트 치즈인더트랩이라는 응. 목요일 웹툰에도 응. 아그 웹툰에 대한 제재는 아닌데 아그 아까 그러니까 웹툰에 대해서 무슨 뭐 청소년, 청소년 어쩌고 저쩌고 하면서 야, 그러니까 막 예, 하지 말라. 뭐뭐 뭐 그런 내용도 있고 웹툰에 대해서도 최근 규제가 일어나고 있는데 뭐 어휴. 규제가 다 나쁘다는 건 아니지만 이 키덜트 문화라는 게 우리 나라의 고유의 키덜트 문화가 생기면 얼마나 좋아요. 그러니까요. 다이 서양 아니면 일본 그런 그 문화들밖에 없다는 게 심지어 우리 나라 게임 산업이
0: 훨씬 더 발전할 수 있는데도 그셔터 그렇죠. 있잖아요. 그게 한때 되게 화제가 됐던 게 프랑스에서 벌려지는 무슨 게임 대회가 있었대요. 네. 근데 우리나라 애가 참석을 하고 있었는데 거의 1등으로 달리다가 네. 갑자기 컴퓨터 꺼진 거예요. 그터다운제 때문에. <웃음> 그래고 프랑스에서 놀란 거죠. 이게 네. 그... 1등으로
1: 달리는 애가 없었으니까. 그러니까. 그러니까
0: 그래서 그게 되게 어... 웃음거리가 된
1: 적이 있다고. 어... 그렇네요.
0: 근데 이게 규제가 나쁘다는 건 아닌데. 아 이게 충분히 그 게임이나 그 미국에서는 라스트 오브 어스라는 게임을 소재로 그걸 영화한 적도 있거든요. 요새는 게임이 영화 못지 않게 더 그죠. 현실감 있게 그려지기 네. 때문에 충분히 게임을 통해서 이걸 영화나 드라마로 구현해 낼수 있고 판타지 소설을 통해서 또 다른 한국형 판타지를 만들 수 있는데 음. 우리나라는 그런 기본적인 소양 자체가 없고 없으니까 그러니까 이런
1: 문화 자체를 무시해요 무시 무시하고 뭔가 등급이 낮다 응. 이런 식으로 매도하고
0: 근데 사실 좋은 문학이라는 게 사람들한테 많이 읽히는 거 아니에요? 많이 읽히고
1: 공감을 많이 자아내
0: 그렇죠 사실 미생 최근에 그것도 웹툰의 원작이잖아요 그러니까 그것도 웹툰을 원작으로 하는 거잖아요 그러니까 약간 그런 산업이나 그런 문화를 존중하는 분위기가 형상이 돼야 네. 우리나라도 약간 판타지가 설수 있는 환경이 되지 않을까라는 생각을 해보네요.
1: 그리고 또 그를 그걸 바탕으로 또 키덜트 문화가
0: 좀 약간
1: 발달했으면 좋겠는 그런 아쉬움이 남는 생각도 했습니다. 네.
0: 저희가 이제 아무래도 메이즈 러너에 너무 인상 남는 인상 기억에 남는 배우가 없다 없다 하다가 제니퍼 로렌스라는 배우랑 매칭이된 한국 배우가 누구 있을까? 그러니까 메이즈
1: 러너에서는 한국 배우로 누가 과연 쓸 수가 있 모르겠어. 상상도 잘안 가서 저희가 생각을 못 하겠어서 매즈러너는 근데 헌목 게임 같은 경우는 이제 제니퍼 로렌스 역에 과연 누가 음. 적합할까? 음. 생각을 해 보면 누가 있었죠? 저 하지원 씨. 저번
0: 시간에도 하지원 씨 얘기를 했던 것 같은데. 네. 저번 시간에도 그러니까 저는 하지원 씨가 되게 그 담호에서 보였었던 아, 그 여전사 이미지 인상 깊 그리고 아까 전에도 말했지만 공유진 씨랑 제니퍼 로렌스가 되게 비슷한 것 같아요. 네
1: 뭔가 연... 연기 내공을 쌓아왔는 네. 느낌. 그리고 역할, 그러니까 얼굴 자체가 외모 자체가 이런 역할 많이 어울리는 그런 역할, 그런 얼굴이 아니고 정말 폭넓은 연기를 할수 음. 있는 얼굴. 그런 배우가 장민그죠 피타 역에는 그러면 누가? 임시완 씨요. 임시완 씨. <웃음> 왜 이렇게 왜 이렇게 뭔가 영원 없이 그래요 임시완 씨? <웃음> 근데
0: 제가 임시완 씨를 사람들이 다 좋아하는데 저는 임시완 씨의 그래. 연기가 아 저는 답답한 사람을 싫어하나봐요. 어 그냥 연기 개인, 그러니까 캐릭터가. 그러니까 연기를 떠나서 그냥 답답한 사람을 정말 싫어하는 것 음. 같아요. 그게 왜 사람들이 드라마를 보다 보면 주부들이 네. 드라마에서 악역을 실제로 만나면 막그 배우를 향해서 너왜 이렇게 못됐니라고 음. 한대요. 그런 것처럼 저는 약간 그 답답한 캐릭터의 사람이 너무 싫어요 음. 캐릭터 중에서. 어 생동감 넘치는 캐릭터가
1: 그죠. 좋은데. 캐릭터도 이 현거 게임에서 그렇게 너무 빈약하잖아요. 유약하죠. 그래서 제니퍼 로열스가 돋보이는 음. 그런 걸 수도 있지만 그죠. 이 정도로 생각을 해봤습니다 저희가.
0: 메이스러너는참 진짜 저희가 생각보다 하쉬움이많 많이 없었네요. 네. 아이고
1: 와.
0: 진짜. 근데 어떻게 벌써 이렇게 하다보니까 또 한시간 한시간 넘었네요 한시간 2분이나
1: 네. 저희가 오늘은 그니까 저번 방송에서 약간 네. 아쉬움이 남았던 거는 이제 관련 컨텐츠 그러니까 킬러 열 달링스의 관련 컨텐츠 얘기도 많이 했지만 킬러 열 달링스 작품 자체에 대한 얘기를 많이는 못해서 좀 아쉬웠는데 저희가 그때 막 시간을 쫓 했다가 쪽 했다가 한
0: 배우 누가 어울리지 막 이런 것도 지겨워셨어요 뭐. 그래서 누구 얘기했었냐면 그때 누구지 그 최근에 핫한 배우 있는데 막 배우 저희가 홍정현 씨 얘기도 하고 아 맞아요 그 빈진우 닮으신 배우 얘기도 많이 하고 서강준 씨 얘기도 하고 그러니까 루시앤 역할에 강지원도 올리겠다, 네. 지창욱도 올리겠다, 유아인도올린다 <웃음> 별의별 얘기 다 했어요. 네. 저희끼리 근데 그걸 얘기를 못 하고 못 하고 그냥 끝났던 게 아쉽더라고요. 왜냐면 저희 가 항상 뭔가 외국 영화를 보나 한국 영화를 보나 그런 얘기를 많이 하고 싶었거든요. 네. 배우에 대한 얘기를 네. 그래서 쫓기다가 못 했는데 그래도 이번 회에는 마지막 부분에 이제 네. 한국 배우 누가 올릴까 하는 얘기를 하는 시간을 가졌네요. 네. 그렇지만 역시 메이저러너는 누가 있으면 좋은지 모르겠어요. 혹시 여러분이 아시면 저희한테 좀 알려주시면 감사할 것 같네요. 네.
1: 오늘 녹음 어떠셨어요? 어, 저는 앞으로도 좀 음. 이른 시간에 우리 녹음을 해야겠다는 생각이 들 정도로 모르겠어요. 오늘 제가 컨디션이 <웃음> 좋은가? 근데 오늘 나 우리 둘다 말이 너무 빨랐던 것 같아. 요아 그래요? 아닌가? 저는 그래요? 그럴 리가 없어요. 저는 말이 <웃음> 너무 느리기 때문에 말이 빨랐다 손치더라도 보통 수준이었을 거예요 아마 아 근데 우리 사투리 하나도 안 썼네 어쩌다 그런가? 보니까 <웃음> 그렇네? <웃음> 그러니까 보통은 우리가
0: 지금 서울에 살고 있고 서울에 생활 다니고 뭔가 이런 항상 사투리로 얘기하는 건 우리 둘이 만났을 때 얘기하거나 엄마랑 통화할 때 뿐이니까
1: 고향 친구니까 어. 사실 그래서 초반으로 갈수록 사투리가 많다가 솔직히 이제 에피소드 회차가 쌓일수록 사투리가 음. 덜해지지 않을까 익숙해져서 아무래도 그렇겠죠 왜냐면 저희가 남들한테는 사투리를 안 쓰니까 그러니까 (웃음) 서울 친구들에게는 서울말을 쓰니까 그렇죠 어쨌든 아... 다음번에도 좀 이른 시간에 녹음을 해서 뭔가 이렇게 어? 생동감 넘치는 생동감 넘치고 퀘스트를 하이프하고 늘어지지 않는 (웃음) (웃음) 그런 영화를 어. 영화
0: 팟캐스트를 만들어 보겠습니다. 네. 예를 들 저희 다음 영화 뭐 할지
1: 결정했나요? 안 했잖아요. 뭐할까요 저는 좋을까? 뭐 오늘 했던 얘기 중에 나왔던 콘스탄티도 괜찮고, 콘스탄틴도 괜찮고요. 음. 또 어떤 뭐 영화 괜찮나? 실버 라이닝 플레이북도 생각해봤고 뭐. 최근에 했던 영화 중에 또 뭐가 있었지? 뭐가 있었죠. 고민을 좀 해볼까요? 네, 고민을 해서 다음. 이번에뭐뭐 u r p r i s e
0: surprise, s u r p 다 i s
1: e e a good t i m e